2: Salut, salut tuturor! Flărnășoga sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Mihaela. Mihaela Gânju este creator de programe educaționale de leadership la granița dintre cultură și afacere. Ea este director executiv și cofondator al Erudio, o școală de leadership care apelează la teme din educația umanistă și o să aflăm imediat mai multe. M-am documentat puțin înainte de acest interviu și Mihaela are foarte multă experiență pe partea de uh, business, multe proiecte de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp pe care, în care a fost implicată uh, și imediat o să aflăm mai multe despre asta. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și bine ai venit!
3: Bine te-am găsit și bine v-am găsit pe toți!
2: Ce faci, cum ești, cum e lucrurile la tine în perioada asta?
3: În perioada asta e o perioadă de foc pentru noi. Noi avem o activitate uh-huh. în două sezoane, primăvara și toamna. Primăvara începe undeva la sfârșit de martie, așa că mai prins exact în perioada în care trebuie să le aranjăm pe toate ca să începem prima serie sau primele serii de primăvară ale anului 2019.
2: Da, voi practic nu, începe, nu începeți în, în toamnă. În, cum cum e orbită la voi?
3: Primăvara și toamna facem cursurile, același curs, dar îl facem de două ori pe an, o dată primăvara, o dată toamna, de fiecare dată avem o serie nouă
2: uh-huh. În general, cui se adresează cursurile?
3: Cursurile se adresează oamenilor care conduc oameni sau celor care vor să se pregătească pentru a conduce oameni. Noi spunem că e curs de leadership și este exact în sensul ăsta un curs de leadership. Leaderul fiind cel care reușește să alinieze oamenii către o idee și către un scop comun. Acum liderii pot fi mai tineri sau mai experimentați, așa că nu trebuie să ne gândim doar la liderii cei mari din cărți, ci la oricare dintre noi care conducem un segment de business, o companie, dar mai ales oameni.
2: Da, da. Mihaela spunea mai devreme că m-am documentat puțin și am văzut că ai multă experiență tot și profesională și de business până la urmă. Hai să vedem puțin care este toată, toată istoria ta, toată povestea ta. Care este povestea ta în esență?
3: Povestea mea este de fiecare dată alta și în fond de aceeași. Am făcut ASE, am terminat în 1992, m-am angajat în mediul privat. Am lucrat ca secretar, apoi, am, după 2 ani, am ajuns într-o echipă de vânzări. Am continuat în vânzări până când am ajuns director de vânzări pentru o companie. Una peste alta s-au, adăugat, s-au adunat 13 ani de lucru ca angajat, iar din 2006 am deschis compania Erudio, o companie de educație în leadership prin teme din domeniile umaniste. Pentru care sunt uh, și partener și director executiv Asta ar fi așa un traseu pe scurt uh-huh. uh, Al minterii, uh, în educația mea informală, cum se spune astăzi uh, da. Părinții mei au investit foarte mult și m-au ținut în uh, toată copilăria mea în zona artelor Eu am prins deschiderea Departamentului de Copii a Televiziunii Române Pentru care am dat un concurs în 1972 și am fost admis, aveam 4 ani atunci și de la 4 la 11, da, 15 ani, timp de 11 ani, am fost unul dintre copiii din echipa de televiziune TVR Pentru care am cântat, am jucat în filme, am prezentat spectacole, am fost voce pentru teleenciclopedia Diverse, absolut orice
2: da. se întâmplă Și cum, de la ai, și cum de ai, ai schimbat zona? Adică nu te-ai dus în zona artistică?
3: După care, ca să-ți continui, mama mea m-a dus la o școală de balet Care pregătea fete și băieți pentru a deveni ai operei române Dar pentru că eu nu aveam mobilitate cu chiu, cum vai Profesora de balet a reușit să o convingă pe mama ca pe la 11 ani să mă retragă Totuși am apucat să fac șase ani de balet pe scena Operei Române Văzând că nu iese mamei paciența cu baletul M-a adus la școala de muzică pentru că aveam ceva talent muzical Unde am studiat vioară și pian Apoi bunicul meu m-a învățat să cânt la chitară Pentru că el știa să cânte la chitară și era cel care întreținea petrecerile în casă Dar și serile Așa de poveste, așa că am învățat să cânt și la chitară Am ajuns să cânt în coruri, am făcut canto Am ajuns să fiu solist de vocal simfonic. <gântări> am cântat în biserici de luterană, biserica catolică În, biserica, în biserici de rit ortodox Am cântat în coruri de Broadway, de Negro spirituals Mai degrabă în cor, dar uneori și cu partitură solistă am fost.
2: Era în copilărie, tot, așa?
3: Cred că am ajuns pe la 20 de ani, 22 de ani 20, de studenție, da, cu ce da. povestesc. Am făcut parte uh-huh. din brigada Ase. Asta era o trupă de musical pe vremea respectivă a studenților din Ase și fiecare, fa- sau multe facultăți aveau astfel de trupe și ne întreceam în concursurile naționale. Am compus, am câștigat premii pentru compoziție, pentru folk, chiar premiul tip pe țară în 1987 Am cântat în prima trupa lui Ștefan Bănică în backing vocals, împreună cu viitorul meu soț Care venea din TCM, dar trecând prin grupul Song și avea experiența paralelă Că m-a întrebat de ce n-am făcut arte, pentru că noi am avut o foarte bogată experiență și bucuria scenei și nu era absolut necesar să faci în momentul în care guști și guși la nivel de profesionist astfel de experiențe Poți să alegi sau nu să, să faci arte. Eu n-am făcut arte ca să pun punctul pe ei de la început pentru două motive mari. O că la teatru se intra greu și părinții mei au ieșit la pensie destul de repede și era cert că trebuia să, să mă gândesc că mă pregătesc 2-3 ani pentru a intra la facultatea de teatru. Asta ar fi însemnat să stau pe banii părinților mei, dar... Știam că asta nu se poate și asta m-am gândit să dau la o facultate din care să ies mai repede pe picioarele mele, pe de o parte, și pe de altă parte am o limită. Eu sunt matinală, nu nu pot să intru în spectacole seara, noaptea, lucru pe care l-am experimentat toată copilăria și adolescența și studenția mea, pentru că nu atunci este energia mea cea mai bună. Și atunci mi-a fost clar că trebuie să mă duc spre un domeniu mai pragmatic, la care s-a adăugat faptul că eram destul de bună la matematică, deci iată că aveam, s-a întâmplat să am ceva abilități și din zona artistică, dar și din cea, să-i spunem, mai analitică, mai pragmatică. Și așa am ajuns să fac ase și apoi să mă angajez în mediul privat.
4: Și spre,
2: zona, și spre zona artistică, dar și spre cea a matematicii. Multe lume, din câte am observat, merge ori într-o parte, ori într-alta și nu se descurcă neapărat grozav cu amândouă. E unul, de exemplu, cu partea artistică, cel puțin asta este modul în care eu mă văd, nu, nu simt că mă descurc grozav în partea respectivă.
3: Ei, asta de regulă ar trebui să vadă profesorii <laughs> Nu noi suntem cei care știm ce ne poate pielea ci ar trebui cineva să aibă un ochi asupra noastră și să ne încerce pe mai multe teritorii că în scris, că în depon, uh-huh. că în muzică, că în mișcare, că în imitație dar așa cum știi și tu și știu și eu latura asta artistică nu este una care, pe care școala românească să pună accent
2: Da, da, da. Și cum cum te-ai descurcat în momentul în care ai intrat în vânzări? Tu ai destul de multă experiență în vânzări din câte am văzut Și totuși venind din zona, să zici, toată copilăria și adolescența ta Fiind în zona, într-o lume a artelor Cum cum a fost tranziția pentru tine în momentul în care ai ieșit și a trebuit să faci vânzări? Practic, aia ai făcut
3: Acum, Florin, la mine s-a întâmplat că la cât aveam, 21 de ani Aveam când a avut loc revoluția eu eram uh-huh. încă studentă, iar uh, pentru generația mea și pentru mine în particular, faptul că uh, fusesem crescută până la 21 de ani, că nu trebuie să visez la libertate, pentru că ea nu există și trebuie să-mi iau uh, din oazele astea artistice tot ce pot să-mi iau, pentru că după aia te angaja într-un birou de unde ieșai la pensie. de asta tu o casă, te căsătoreai, rămâneai uh, într-o căsnicie, În principal toată viața și tot așa, deci în lipsă de libertate, când a venit Revoluția și am văzut că pot să-mi iau viața în mâini, pentru mine a fost ceva excepțional Și m-am angajat secretară până la vânzări, adică m-am angajat exact pe primul nivel al oricărei companii pentru că nu aveam niciun fel de experiență Nu știam să fac nimic, însă îmi doream din toată inima să învăț tot ce puteam eu astfel încât să fiu un om pe picioarele mele când am ajuns în vânzări, m-am speriat, nici n-am prea vrut să ajung în vânzări pentru că mi se părea că n-am calitățile astea și nici nu le-am avut o vreme până când m-am dezmeticit. În speță, dacă nu vindeai în primele șase luni nimic, agreementul era că am trebuit să părăsești compania. Și în ceea ce mă privește, trecuseră patru luni și nu vânduse nimic. <laughs> și începuse să-mi fie foarte evident locul meu nu este acolo și va trebui să iau de la început în altă parte și într-o noapte am gândit ce pot să fac, pentru că erau lucruri care se băteau cap în cap. Undeva nu știam ce să fac la vânzări, cu toate cursurile pe care le făcusem, nu știam ce să fac în, în relația cu celălalt, cu omul din fața mea. Mi se părea că mi se părea că orice da? Doar că nu știam să Nu știam să mă uit la el Și am avut o parte de o noapte albă Și a doua zi m-am dus atât de epuizată La prima întâlnire Încât n am fost capabilă să, să vorbesc Și atunci nu știu ce am întrebat Ceva foarte general Și omul din fața mea a început să vorbească Și în momentul în care a început să vorbească Am putut și eu să pun întrebări Nici eu nu știu din ce domeniu Dar în ziua aia am realizat că nu e despre a vorbi, ci despre a asculta. Și asta este o lecție care nu m-a mai părăsit toată viața. În vânzări și, în general, în lucru cu oamenii, nu este despre a spune ce crezi tu sau ce ți se pare ție, ci de a asculta. Cu cât asculți mai atent, cu generozitate și cu respect, cu atât generozitatea și respectul ți se întorc. Și pe tipul ăsta de întâlnire se creează încredere Și chiar dacă nu ești cel mai bun vânzător Chiar dacă nu te-ai prezentat cel mai bine Cel puțin la început, fără îndoială uh-huh. um, Onestitatea, um, sinceritatea Nu părea ci a fi doar cel care ești Este primul pas cu care îți poți câștiga interlocutorul Și după aia, în anii care au urmat N-am făcut decât să ascult Asta am făcut. Și unde ne-am întâlnit în idei și în proiecte, am semnat contracte. Unde nu, nu și am rămas prieteni și ne salutăm și astăzi, după 20 de
2: ani. Da, dar practic, chiar dacă nu, nu aveai experiența și chiar dacă ai făcut, tu ziceai, a fost câteva luni în care lucrurile nu au mers foarte bine, practic treptat ai început să te descurci cu aceste lucruri și spuneai mai devreme, chiar dacă... Uneori uneori ai mai mai făcut greșeli, cel puțin ai învățat să ascult și treptat lucrurile s-au mai În momentul
3: în care am învățat să ascult, nu m-am mai încurcă. Din momentul în care mi-am dat seama că cheia relațiilor dintre oameni, de fapt totul are la bază încredere, iar încrederea se, se stabilește între oameni atunci când primul dintre cei doi e dispus să asculte cu onestitate și respect. Asta nu înseamnă că semnezi alt contract decât cel avantajos ambelor părți, dar nu poți să încep decât la, de la asculta, de la al asculta, cu generozitate și respect. Asta e tot. Odată ce înțelegi asta, ți se face clicul ăsta, după aceea poți să conduci orice conversație și poți să ajunge contracte, la acele contracte care sunt bune pentru ambele părți.
2: Practic nu este vorba despre contract, este vorba despre, dacă am înțeles bine, este vorba despre relația uh, care există între cei e doi. E cea mai noi.
3: importantă. Sigur că trebuie să se întâlnească și produsul cu cererea, ca în mintea relațiea da, nu se da, dar da, uh, nu de acolo pornește uh, un contract, să spunem. Nu. Contractul pornește de la relația care se stabilește între
2: oameni. Și relațiile pe care ți le construiești timp de o mai lungă de timp, ani de zile. Ei și probabil. după
3: aia mi-am dat seama că aceste relații încep să se adune la un alt capitol care se cheamă reputație. Da. da. pe care nu puteam nu să le văd da. la 20 de ani, în mod evident, știam definiția da. de dicționare a cuvântului reputație, dar reputația este ceva ce la un moment dat ai după un anumit timp, în funcție de ce ai făcut.
2: Ok. Și asta cum te ajută? Cum te ajută pe tine în 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 relațiile tale, în colaborările tale? Uite, e un subiect chiar care mă interesează. Mi se pare super interesant.
3: Reputația este singurul lucru care îți deschide uși și care te ține în plan profesional și social. Cu cât înțelegi mai repede că ai nevoie să faci lucrurile bine și corect Astfel încât să țești la, la, la pânza la asta a reputației și să o faci Nu doar trainic. adică în primul rând trainică Dar dacă se poate și uh, cu un desen particular, cu desenul tău Adică să te evidențiezi într-un anume uh-huh. fel, Să fii uh-huh. mai altfel decât ceilalți, ca să nu te pierzi în mulțime, pot fi mulți oameni corecți Dar e important cumva să înț- Fiecare dintre, el să, dintre, dintre ei Să înțeleagă și ce au particular Ca să se nu. particularizeze În această lume Atât încât atunci când cineva are nevoie De un specialist, de un consultant, de un expert Să știe mai mult decât Faptul că îi trebuie un contabil Să spunem, ci că îmi trebuie tărescu Pentru că în el am încredere Pentru că el știe să facă asta și asta Dar ai văzut că înainte spui Am încredere deci este placa da, trăinică care reputației marcat. și apoi cu el voi face. Asta sunt competențele.
2: Uh-huh. Da. Mihaela, dacă când ai voie să te puțin. Aici reputație nu înseamnă și uh, a, a gândi într-un fel nu știu, lucrurile pe, pe o perioadă mai, mai lungă de timp și a fi dispus să faci niște sacrificii pe termen scurt, să sacrifici eventuale beneficii pe care ai putea să le, să le ai pe termen scurt. Pentru a construi ceva pe termen lung.
3: Acum depinde pentru fiecare ce, în ce proiecte de viață te angajează. Cu siguranță că așa stau lucrurile. Am, am luat-o de la început de nenumărate ori și ori de câte ori de la început. Sacrifici din partea personală, sacrifici timp, sănătate, fără îndoială, până vezi lucrurile așezate. N-am avut niciodată niște planuri așa, granda pe 20-30 de ani, însă știam că undeva în de 40 o să fiu antreprenor. Am fost la 37. <laughs> Acum înseamnă că cumva aveam o linie.
2: <laughs> da. da, da, da. Am mai auzit asta, să știi, la, la multă lume. Undeva pe la jurul de 40 ai destul de multă experiență. Variază între 35 și 50, în fine, da. cifra respectivă, da, într-adevăr. Uh, Mihaela, trei lecții importante de viață pe care le-ai învățat din toată experiența ta
3: prima și cea mai importantă este că exact ce spuneam că trebuie să stabilești relații de încredere și ca să le stabilești trebuie să știi pe cine contezi și anume pe tine (laughs) și atunci trebuie să știi lucruri despre tine trebuie să știi cine ești trebuie să știi cum reacționezi trebuie să știi ce preferințe ai trebuie să știi când ai zile proaste Trebuie să știi când ai momente foarte bune de energie, ca să speculezi ce ai bun și să te oprești, să te duci, să te plimbi când nu ești în formă. Uh-huh. În al doilea rând, dacă începi să spui problema în felul ăsta, cine sunt eu, ce pot eu să dau pentru mine și pentru alții, pe măsură ce te analizezi, începi să-i dă și pe ceilalți și nu oricum, ci nu anțat. Pentru că dacă trăiești cu tine de dimineață până seara Ai surpriza să-ți descoperi foarte multe nuanțe Acum când spun de dimineață până seara Nu vreau să spun că stai într-un contact direct cu tine de dimineață până seara că asta ar fi chiar absurd, ar călca mașina pe pradă da. Dar, <laughs> dar da. s- s- e important să ți se aprindă becul așa din când în când în funcție de oamenii cu care vorbești, de ce ți se întâmplă, să te uiți un pic la tine, să vezi în ce moment uh, te afli. În felul ăsta te nuanțeze raport cu tine și poți vedea și pe ceilalți uh, mai nuanțați, îi poți înțelege mai bine, te poți apropia mai ușor. Uh, oamenii dacă se simt înțeleși și dacă le dai confort și le dai spațiu să se manifeste și ai îngăduință când e cazul, nu în chestiuni morale, ci uh-huh. în chestiuni de personalitate, de, eu știu, de. Da. până la urmă, uneori și de toane. Când. Da, da când se simt în siguranță în preajma atunci îți întorc lucrul ăsta în relație. Adică rămân în relație cu tine, într-o relație frumoasă, relația cu omul care are încredere în mine, care mă respectă, care îmi dă spațiu să fiu eu însumi. Um, eu cred că n-aș, adică nu știu dacă aș spune prea multe lecții. Eu cred că lecția asta a încrederii, a relației și a reputației, ele fiind legate, sunt lucruri atât de importante pentru mine încât uh, n-aș adăuga numai de dragul de a bifa trei lecții.
2: Da, da, exact. Să știi că e o chestie interesantă și chiar acum, dacă stau să mă gândesc puțin, nu am discutat-o foarte, realizez că nu am discutat-o de foarte multe ori în interviurile pe care le-am făcut, unul și doi la mână, știi, chestia asta cu reputația, nu știu, cel puțin percepția mea, poate am dreptate sau poate greșesc, în mod public poate nu este așa de, nu știu. Discutată sau vizibilă, adică vezi deseori e, e acel citat al nu mai știu cui care zice că reputația se o construiește într-o viață și o poți distruge într-o clipă sau ceva de genul să nu mai știu cine a zis, ăsta l-am, l-am văzut de, de, de multe ori, dar nu, nu, ce puțin eu nu, nu m-am intersectat deseori cu uh, discuții în spațiul, de, spațiul român despre, despre reputație și ce înseamnă asta și cum... Uh, care este valoarea ei? Până?
3: Eu am avut revelația acestui lucru la un interviu de angajare. Eram după 30 de ani, când de în m-am. comitetul de directori, grupul de director care mă evaluau pentru poziția respectivă, am constatat că se află un fost coleg de liceu. Și eu am luat acel post și când am ajuns acasă, când am aflat și rezultatul, și așa, am sta și m-am gândit. Cât de important a fost faptul că eu la vremea liceului am fost un om în regulă. Chiar dacă am fost pe scenă tot timpul, toată lumea mă știa pe scenă, asta uh, unii oameni puteau să o judece ca superficialitate sau ca persoană boemă sau uh, puteau să ți pună și ceva conotații negative, să ți uh umbrească un pic tipul ăsta de calități artistice. Astea sunt considerate neserioase, cred că, și în zilele noastre.
2: Acum, orice face, tot mai și conotații, poate dar nu tocmai mai pozitive, sigur, că dar, dar
3: totuși, peste toate, deși nu m-au de 20 de ani, acolo unde mă lăsase eram un om în regulă. Da. Și atunci eu am avut flash ăsta și mi-am dat seama că, și așa mi-am crescut și băiatul, i-am spus de la vârsta adolescenței, de clasa 6, a 7, am spus, mă băiete, grijă cum gândești și cum te raportezi la ceilalți, pentru că în viață o să te întâlnești cu oameni care te-au cunoscut și la 13, și la 16, și la 20 de ani, și să nu crezi că, lucruri, că întâlnirile astea nu contează. Deci trebuie să înțelegi de la bun început că trebuie să fii un om în regulă. Ce înseamnă asta, desigur, cu criteriile, pe care, care, cu principii care stau în spatele acestor lucruri. Mm-hmm. Dar, da, eu cred că contează foarte mult și când m-am lovit de tipul ăsta, și nu odată, dar atunci a fost prima oare. când m-am lovit de tipul ăsta de întâlniri, mi-am zis, bă, ce înseamnă că am fost un om în regulă și atunci și atunci și că cu oricine m-aș întâlni după oricât de mulți ani, ne dăm bună ziua cu
2: plăcere. Da. Da, lașu, lașu, le deschizi din
3: prima, nu le las deschise. Ți deschis din prima, da,
2: că... da, da, și Nu le trântești da. când ieși de undeva Nu, nu strâmbă
3: trântești. cineva din nas că te-a văzut. Nu. Poate te-a uitat, dar dacă-și amintești, e în regulă.
2: Da, 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 da Acum nu, nu e că neapărat toată lumea o să te iubească până la infinit că Sigur, fiecare mai avem și părți mai, poate mai puțin plăcute Deci nu, nu înseamnă că neapărat toată lumea doar, doar iubirea are față de tine Mai și părți poate mai spinoase să zic Dar în general
3: Da, așa, așa e. e Și părțile spinoase fac parte din personalitatea și întregul care se cheamă identitate Nici de asta nu avem voie să fugim
2: uh-huh. <laughs> Da, da, Mihaela, ce, ce căți citești tu, ce căți ne recomanzi, de unde înveți tu, dacă sunt alte, alte moduri de a învăța, nu știu, ești genul care poate urmărește diverse canale de YouTube sau alte surse de informare Cum
3: Prin programele pe care le facem la erudio, eu mă foarte mult de la cursanți, eu sunt absolut privilegiat Acum o să fac o mică voltă să, nu, ca să spun ce facem în câteva
2: vorbeuri Chiar, chiar te rog, hai să folosim un pic mai pe la ce faci. Um,
3: când eram eu director de vânzări, am, am, am moștenit o echipă mică care apoi a tot crescut, am tot angajat oameni, deși îi angajam după criterii, evident, de bun vânzător, de impresie pe care mi-o făceau mie, după care. Aproape invariabil, oamenii erau la fel de speriați de directorul general și azi directori cărora trebuia să le vândă, precum eram și eu în episodul pe care ți l-am povestit. Pentru că în vânzările mari, în vânzările consultative, eu am făcut numai vânzări mari, așa a fost traseul meu, vinzi la nivel de director general când ai 25-27 de ani și, și nu știi nimic, mai pe scurt, Pentru că ai nevoie de timp și de o carieră ca să ajungi tu să înțelegi ce înțelege omul din fața ta. Și în mod fire să te sperii. Și vorbești mult că nu știi cum să fugi de acolo. Și atunci văzând că nu prea dau de cursurile de vânzare, care chiar dacă te învață tehnici și sunt bune și în timp toate se leagă, cineva trebuie să te scuture, să te vezi pe tine. Și să te accepți cu vârsta ta De 27, de 30 de ani Cu nivelul tău de cunoștințe Astfel încât să începi să asculți Și să nu reciți poezii la clienți Poezia produsului tău Că dacă reciți poezia produsului tău Toți ceilalți o recită Și cel mai bun recitator câștigă La prețul cel mai mic <laughs> Dacă te impui da. ca un partener Chiar tânăr, dar un partener Atunci deja începe o colaborare Cu prețul corect Uh, și atunci eu am dezvoltat in-house, în compania pentru care lucram, diverse ateliere Joi la ora 4 și jumătate, cu toată echipa mea, făceam teatru, scriam piese de teatru Jucam, citeam, citeam o carte, o discutam atunci, făceam tot felul de prezentări, Făceam și roleplay-uri, făceam și discuții de business Discutam despre modelele de business, despre... Tot felul de lucruri din toate domeniile, dar accentul era la, la, trei, la trei întâlniri de tehnici teatrale sau scriere intra una de business. Iar motivul era următorul, că trebuia să-i scot din, din, din locul schemelor, din locul rațiunii și să-i duc într-un teritoriu, o pe care nu-l cunoșteau, să zicem, teatru, și doi, unde rațiunea nu face decât să tragă concluziile după ce te manifesti. Deci, întâi de toate ești obligat să te manifesti. Așa. Când te manifesti, ajungi să te cunoști, ajungi să te vă. Și nu în ultimul rând, te văd și colegii tăi. Poți să-ți dea feedback, după care, din ce te arăți mai mult, din de găsești curajul să te arăți pe tine. Și îmi undeva între 9 și 12 luni, cu tipul ăsta de program, ca să transform un copil speriat într-un tânăr asumat.
2: Da. O dată pe săptămână. Ei, și
3: de aici am tras eu la un moment dat concluzia că aș putea, adică mi-am dat seama că pot conceptualiza Jocurile pe care le făteam și că aș putea să fac un program coerent Și m-am oprit 2 ani, m-am gândit în bucătărie și am scos o schiță de program Am stat de vorbă foarte mult cu soțul meu despre care spuneam care are experiență similară cu a mea Aha. Și până la urmă am reușit să scot o schiță de program uh, Cu care m-am dus la cine altcineva decât primul meu angajator, Adrian Stanciu La care puse semn să prăteam.
2: A, ah, chiar de curând asta de vorbă cu el. Acum,
3: Adrian, m-am. la rândul lui, lucra de foarte, multe, de foarte mulți ani cu lideri, cu conducători de top și uh, în zona culturii organizaționale, a valorilor. Și eu m-am dus să spun minunea la care m-am gândit eu. Un program pentru lider. Liderii se treacă prin filozofie, teatru, scris uh, și multă experiență de a se arăta, de a se ridica în picioare și a vorbi. Multă experiență din arta spectacolelor. Uh, cu gând, Că să-și găsească vocea, să se conectează la ei și să capete încredere să vorbească despre ei. Pentru că un lider trebuie să înceapă el să vorbească despre el, să se arate. De aici începe încrederea între oameni, între lider și oamenii lui.
2: De acolo. Pornă. Este cumva un fel de, de a, a fi autentic, de a se conecta la el însuși exact. sau ceva de genul acesta? Exact. exact a, a
3: ghicit, asta e și cheia, autenticitatea. Însă autenticitatea uh-huh. asta se hrănește.
2: Da, plus că mai e o chestie aici cu autenticitatea. Știi că vezi pe tot să fie autentic, dar la un moment dat te întreb, ok, dar ce înseamnă, frate, chestia asta până la urmă? Și eu mă gândesc că într-un fel este de a ne Conecta într-un fel la o, o bucată din noi, din interior, care mi-este dificil să o, explic, da, să o explic. Ce
3: simți pe dinăuntru să fie coerent cu ce arăți afară. Dar mm-hmm. ce simți pe dinăuntru e între... are, are în start o întrebare în sine. Ce simți pe dinăuntru? Adică cine ești pe dinăuntru? Deci, înainte de toate, trebuie să începi să ai un dialog cu tine însuți. O, o, o reflexie, da. o, o auto-evaluare. Uh, nu poți face la lung singur pentru că autoevaluarea asta are nevoie de oglinzi. Ai nevoie să te sfătuiesc, te vadă și altcineva să-ți dea un feedback, să te reîntorvi, să meditezi
2: pentru că tu nu te poți vedea întru totul, dar cineva care te vede din exterior poate să zică lucrurile care ți-e scapă. Absolut, de, de
3: multe ori ne cunoaștem prin mm. oglinzile celorlalți, unii au anumite reacții și ne analizăm în raport cu reacția celuilalt, fie că ne simțim că și eu aș fi făcut la fel, uite, nu m-am gândit la asta, dar și eu aș fi făcut la fel, sau din potrivă, păi, nu m-am gândit la asta, dar eu niciodată cred că n-aș face așa. În felul ăsta, un punct și te mai cunoști
2: da, dar știi ce întrebare am? Uite, aici înțeleg asta, dar în momentul în care tu ca și lider, mai ales în zona de business, încerci să fii autentic, acolo mă gândesc că lucrurile sunt, că apar alte presiuni legate de business, de, nu știu, acționar, legat de obiectivele companiei, care pun într-un fel, mă, mă gândesc, corectează-mă dacă greșesc, pun într-un fel presiune pe tine ca și lider, în, în, legat de, de a te exprima autentic, de a fi tu însuți. Adică, la un moment dat, am senzația că încep să... Să mai lași din, din tine, cum să zic, din, au, din, din ceea ce ești tu, și începi să fii niște lucruri care poate nu ești chiar tu, dar care ți vin din, din exterior, din companie și din toate presiunile care există create de mediul, nu știu cum să zic, de business. Nu greșești deloc. Oare deloc. Așa nu? este.
3: E o negociere, până la urmă, e un compromis. Dar întrebarea este
2: uh-huh.
3: următoarea. Dacă eu aș sta în dialog cu mine însuși și așa și aș intra într-o companie, oare. N-aș schimba eu lucrurile în jurul meu, în sensul meu? Că răspunsul este da. Pentru că oamenii, oamenii care sunt asumați, pe care i-am cunoscut eu în decursul anilor, indiferent de companie și de poziție, au schimbat lucrurile în jurul lor. Povestea este că nu că, n-ai put, nu că n-ar fi situații în care trebuie să mergi pe, nu știu, sunt direcții strategice, sunt anumite linii pe care compania vrea să meargă, Poți să nu crezi până la capăt în Dar până la urmă îți dai seama că până nu le încerci Tot n-ai să afli cum e mai bine Se întâmplă și așa Poate că la început sau Se poate întâmpla la final ca tu să ai dreptate Dar whatever E încercare și eroare E încercare și eroare Că mergi pe mâna altuia, că mergi pe mâna ta Este încercare și eroare Însă când vine vorba oamenilor asumați Oamenilor care se cunosc pe ei înșiși ei fac mai puține compromisuri Și sunt mai senini și mai uh, vizibili uh, but, uh, În ce să fac mai puține compromisuri? Nu atât că nu fac compromisuri Schimbă lucrurile în jurul lor în sensul bun Vin ei și adaugă ceva Nu au frică Nu au frică că vor fi judecați și Au știu. un argument, știu să și-l susțină, da. uh, Se simt susținuți pe interior Fiindcă sunt conectați la ei înșiși Și nu de puține ori li se permite, pentru că oamenii care au tăria propriilor lor opinii și au argumente și o exprimă elegant și hotărât în același timp, adică au soluții, au au planuri prin care fac lucrurile la care se gândesc. Ei ei se lăsa să le facă. Eu am văzut de nenumărate ori lucrurile astea. Dar dacă nu ești conectat la tine și tot aștepți ca cineva să-ți spună ce ai de făcut Sau uiți că ai putea să te gândești și tu sau...
2: Ești în bătaia vântului, în esență te sau, sau zici, mă, eu știu cum s-ar bătau. face
3: bine, dar uite, parcă nu-mi vine să spun Și asta nu e o barieră a corporației, Florina, mm-hmm. Asta este o barieră românească Că noi am trăit într-o epocă care nu s-a terminat cu generația ta Și nici cu generația băiatului meu Așa, O epocă Co-amia în care așa. nu ne interesează opinia celuilalt. Nu știu dar
2: Da, aici ar fi, știi, la o chestie. Sunt două aspecte, și spuneai tu mai devreme că oamenii care sunt asumați, poate e vorba de, de a învăța să faci compromisuri, dar cred eu că pe undeva. Apropo de ce ai zis acum câteva clipe, este și vorba, ca, deși știi să faci compromisuri, să ai și niște, nu știu cum să zic, granițe interioare, da, nu limite aș vrea să zic. Adică Eu când spun compromisuri, nu, nu mă gândesc la
3: lucrurile legate de moralitate, acolo nu ai ce compromisuri să faci. Este vorba de, este vorba de strategii da, sau de dati. Deci, unul spune că e mai bine să faci într-un fel, că nu știu ce, uh-huh. să luăm segmentul cu tare și. Tu spui, bă, nu cred că trebuie lua segmentul cu tare de business, eu cred că trebuie orientăm în partea asta la alta și am argumentele mele. Care n-ar trebui să ducă la ceartă, ele ar trebui să fie gândite, asumate și exprimate. În sensul ăsta spun, dacă n-ai argumente până la capăt și ideea colegului tău poate să fie la fel de bună sau de proastă ca a ta, rămâne de văzut pe mâna cui mergi. Și aici, în sensul ăsta, înțeleg eu compromisul. Păi dacă nu uh-huh. sunt niciul lămuri până la capăt, când până, nimeni nu are cheia viitorului, poți să încerc pe mâna ta. Dar asta înseamnă din nou generozitate. Și oamenii generoși sunt tot ăștia care se gândesc întâi de toate la ei. Nu prea poți să fii așa generos din nimic. Ești generos dacă știi că ești om, dacă știi că ești failibil? Adică că poți să greșești? Că altul poate să fie mai bun decât tine? Adică dacă înțelegi că, sunt, că se poate? Poate nu în toate, dar poate în ideea aia poate să fie mai bun decât tine. Și și ai generozitatea să-i oferi tu o șansă și să te duci tu după el, să-l lași pe el să conducă un proiect. În sensul ăsta, dacă nu te gândești la tine și te gândești numai la target, rămâi competitiv, adică gol ca o tobă, basi tobaia și dacă iese, mai bați doi ani în tobaia și anunți pe toată lumea
2: că a ieșit și dacă nu iese, toți ceilalți sunt de vină. <laughs> <laughs> Da, bine aici știi asta și dacă e și aici vorbesc din experiență personală E un punct la care te simți Da, gol ai zis și tu de fapt E un punct la care într-adevăr bifezi Și aici, vă repet, vorbesc din experiență personală Bifezi chestii da te simți gol și ca n-ai bani interior La un moment dat sau, acum, Sigur, fiecare om e diferit Hai să nu generalizez Probabil că e, e poate doar
3: ni, ni se întâmplă tuturor <laughs> <laughs> Și ne simțim goi pe dinăuntru Și fără da. să ne iasă Sau să pierdem ceva Pur și simplu într-o dimineață tristă de toamnă da. Revenind la programele noastre Noi ne-am propus ca uh, uh-huh. Să trecem liderii prin scris Prin teatru Prin... Uh, Psihologie, prin filozofie Prin întrebări bune Despre viață și despre sensul vieții Despre ei înși și Potențialul lor Să facem lucrurile astea Într-un mod jucăuș, Pentru că cel mai bine învățăm prin joacă Și prin experiență directă Nu prin prelegeri Și să le lăsăm pe fiecare în parte În urma acestor exerciții și Experiențe Să descopere cum se simte Mai bine în pielea lui noi, ceilalți, grupa și profesorii, fiindu-le în uh, care îl susțin, care îl și ajută să se oglindească, dar și ajută să se regleze. Și ăsta e programul Erisma. Și pentru că am vorbit deschis de teatru, pentru scris vine un profesor care e scriitor. Acum am lucrat cu Io- Ioana Cobulescu, și acum o să lucrăm din primăvară cu Radu Paraschivescu. La teatru am apelat la un actor, la Adrian Titieni, care este și profesor de teatru, nu doar actor minunat. Pentru introducerea în filozofie lucrăm de 13 ani cu Horia Roman Patapievici, care deschide programul întotdeauna cu o prelegere pe teme inedite despre viață, și ce este foarte valoros este că de fiecare dată aproape este altă temă, astfel încât am făcut și lider și prin viața lui Marcus Aurelius și eticul Uriu prin viața lui Blaise Pascal, dar am făcut și buna Vestire în pictură, sau am învățat să ne uităm la lume și în cheia muzicală de la Monteverdi la Eros Miss. Am făcut și o prelegere de magie <laughs> pentru nemagicieni, pentru că ne-a interesat omul renașterii și de unde au apărut științele Omul renașterii pune omul în centrul universului uh-huh. și, și acolo a rămas și acolo suntem și noi Dar am uitat că suntem acolo și nu ne mai acordăm locul ăla Iar acum în primăvară o să facem educația liberală Adică exact ideea asta de ce este important să ne educăm Prin istorie, literatură, antropologie, filozofie, beletristică, teatru, alături de matematică și fizică și chimie, căci ele niciodată nu vor fi date la o parte, dar educația completă a unui om are sens numai cu toate aceste elemente împreună. C- și ăsta este programul pe care îl facem de 13 ani și ca să închei descrierea lui au trecut peste 500 de lideri prin companie și ca să îți dai seama de anvergura comunității, din cei 500, mai bine de 500, peste 150 sunt director general, președinți sau vicepreședinți de instituții mari după care sunt din nou peste 100 directori de bord, sunt directori dacă companiile sunt mai mari, mai stratificate sunt directorii de linia a treia, a patra dar și talente căci companiile și-au trimis și oameni pe care doresc să-i pregătească pentru postura de lider și nu în ultimul rând cred că ne apropiem de 80-90 de antreprenori Deci să uh, când m întrebat cui se adresează celor care conduc oameni și celor care se pregătesc sau sunt pregătiți să conducă oameni.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
2: Ok. Și spuneai mai devreme că uh, tu înveți de da, la Da, pentru studenț... că noi
3: vorbim la fiecare curs, de două ori pe zi avem un exercițiu în care trebuie să răspunde la, la întrebarea cine sunt eu Uneori printr-o culoare, alteori prin ochii unui copil de cinci ani, alteori uh, pe convenția, dar dacă ai fi ales altceva în viață Alteori fără vorbe sau în limbi inventate Alteori în calitatea unui extraterestru picat pe o planetă Și fie că o faci în scris, fie că o joci Fie că intri în pielea celuilalt tot jucând Sau te detașezi și ești undeva deasupra și vezi lumea de sus Și totuși tot din perspectiva ta vorbești Nu faci decât să te explorezi 11 săptămâni Pe tema, până la urmă, cine sunt eu Și... Eu ascult aceste discursuri și, și le spun și eu pe ale mele, pentru că suntem acolo parte în parte și profesorii și cursanții și organizatorii. Și uh, nu cred să, să, să există o educație mai împlinitoare, mai bogată, mai rotundă decât ce-am trăit eu în ăștia 13 ani. Să ascult... În atâtea fațete să ascult despre mine prin ochii celorlalți, ei vorbind despre ei înșiși. Așa că mă puteam opri aici, nu m-am oprit, sunt studentă la master la filosofie <gânguia> în anul întâi și citesc în continuare, dar dacă e ceva extraordinar ce am primit în viață, este faptul că am cunoscut pe oamenii ăștia, i-am ascultat și uh, m-au
2: format. Da, da, și este foarte interesant faptul că ești într-un fel sau alt, într-un mediu în care ești, cum să zic, expusă la diverse, nu știu cum să zic, viziuni, fațete, adică primești din diverse locuri exact cum ziceai tu mai devreme, nu, nu ești doar, nu vezi doar din zona matematicii sau a fizicii sau a chimiei sau numai a filozofie se poate, ci vezi din, din diverse și se formează un lucru interesant și la, la un moment dat începe să se influențeze, cum să spun, fațetele, viziuni, fațetele, cred că e mai, mai, mai corect, una pe alta.
3: Da, dar îmi place cum pe ideea așa duși mai departe, este exact ăsta e sensul și nu m-am gândit să o spun așa frumos cum ai spus tu. Pe de altă parte, ca să ținem comunitatea da. împreună și pentru că ei sunt bucuros să se întâlnească, avem trei sesiuni de discurs public unde e invitată comunitatea și vin 20-30 dintre absolvenți de fiecare dată, deci... Constanții au o parte de public relevant, sunt uh-huh. colegilor din gust, concurenții uneori sau clienți da. care vin să asculte teme de viață și da. cei cărora le vine rândul să vorbească de regulă sunt foarte speriați. Le vin și șefii, le vin și subalternii, căci acum comunitatea e largă, suntem mulți acolo, dar frumusețea este că oamenii ascultându-se unii pe alții de 13 ani au căpătat... Da. Conștiința faptului că suntem alebii de frumoși și că nu, numai să ne pună cineva să vorbim da, da. și să ne oblige să ascultăm. La început, <laughs> probabil că la început cineva te o trebuie să te oblige să asculți. să <laughs> facă în <linii> sală
2: <laughs> Da, așa este, așa este. Și, și, și petrecând, mai, mai e o chestie, știi, petrecând timp în, 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 cum să zic, în compania sau în influență nu neapărat un, unui tip de oameni, când nu e vorba de un tip anume, un. nu știu că zic. Un anumit, un, unor oameni care au anumită energie, nu știu dacă are sens ce zic, acum, la un moment dat în, începe da. să te hrănească chestia asta, să, să te schimbe. Nu e neapărat vorba din. și informațiile, evident că și acelea sunt importante, dar e vorba de genul de energie, dar n-aș zice tip sau tipologie, ca să sună un pic prea, prea strict. Energia care, care este acolo în, în aceste. În aceste întâlniri sau în acești oameni? Dar nu, care că zici foarte bine exact,
3: Să-i ajutăm pe, și pe ascultătorii Adică eu așa, așa aș înțelege Ca să-i ajutăm și pe ascultătorii noștri Ideea este că mm-hmm. se conectează, Oamenii se conectează La o umanitate comună Pe care toți o avem Pe care nimeni nu mai vorbește așa așa. Pe, De care ești complet surprins Să dai, parcă dai la un colț de stradă De propria ta umanitate Și zici, wow mai există oameni, mai există suflete, mai sunt oameni care gândesc, mai sunt oameni care exprimă frumosul, sufletul, trăirile, credințele, opiniile, oare? Și sigur că se răspuns rațional, dar bineînțeles că sunt. Dar este inedit faptul că oameni care nu se cunosc, care nu s-au văzut în viața lor, reușesc să facă asta la scenă deschisă, cu emoții, fără îndoială, dar um, odată ce trec peste examenele astea se întorc iar și iar și iar apoi în seriile care vin Și chiar cineva îmi spunea, l-am întrebat măi, dar cum? Că vii și cu avionul Ești în stare să vii și așa și vine Dacă are vreun zbor, vine direct cu geanta la discursul sau pleacă cu geanta de la discursul Cum poți să faci? Și director general zic, cum poți să faci efortul ăsta Că știu cât este de hăituit, cât de mult muncește și îmi spunea Mihaela, tu nu-ți dai seama, da. asta e hrană, e hrană curată, asta mă încarcă, îmi dă sentimentul că are sens, are sens da, crezi, între oameni, conecte, au suflete, mă ajută uh-huh. să mă recalibrez în fața lor, uh, plec cu sufletul mai cald, mai bun, mai... Vorbesc de bărbați, că dacă ne ascultă bărbați, eu o să zic că asta e treaba de femei. Nu, nu. Sunt ei. Da cineva mm. să întrebe câți bărbați atâtea, are, atâtea femei au trecut prin cursul ăsta.
2: Da, da, da. Da, da, da. Uh, Mihaela, uite o altă întrebare. Care este cea mai mare uh, provocare? Sau una dintre cele mai mari provocare, să zic cea mai mare, prin care ai trecut? Și cum, cum te-ai influențat, cum ai trecut peste?
3: Păi... Nu știu. Cel mai, mare, cel mai greu moment a fost momentul crizei. Dar ăla a fost un moment greu pentru noi toți. Atunci am crezut că o să rămân fără program, pentru că, în mod evident, companiile au închis din capitole training fiind de cheltuieli, training-ul fiind unul dintre ele, atunci, în 2008-2009. Că, na, atunci a lovit criza și, firesc, toată lumea a avut grijă la cheltuieli. Dar am trecut... Am trecut și în seria, în 2010, am avut dublu cursanților. N-am nicio explicație, că lumea întreabă ce s-a întâmplat, habar n-am. Singura explicație așa ar fi că oamenii s-au prins că, după criză, că singurul om pe care, sau singurul lucru pe care se pot sprijini sunt ei înșiși. E adevărat că în anul ăla, în 2010, mai mulți oameni și-au plătit din buzunarul lor decât le-au plătit compania. S-a răsturnat balanța numai ce trecuse primă, primul puseu, și deja. cred pe singura posibilă explicație că și-au dat seama că dacă ei sunt tari și nu poți să fii tare fără să, fără să fii conectat la tine însuți și nu poți să fii tare fără să ai relații bune pe care le hrănești. Deci e zona asta umanității proprii și sociale care ne ține pe picioare și ne ajută să s s-o de la început până la urmă, că după criză, marea noastră majoritatea am luat-o de la început, unii de la zero, alții de mai jos de zero. Și am avut nevoie de toate resursele noastre și gândirea, rațiunea despre care se face atâta discuție, rațiunea este alimentată de emoții, rațiunea gândește ceea ce emoția dictează. Și dacă nu înțelegi că trebuie să fii conectat la cine ești tu în zona Sufletului, a emoționalului, nu ai emoții patetice, genana care ci Sufletul tău. Dacă nu ești conectat de acolo, nu ai o gândire convergentă. Ai o gândire împrăștiată, ai o gândire schematică. Gândirea care hrănește, care creează proiecte, este o gândire alimentată de Suflet și de emoții, de toată ființa ta gândirea nici nu are organ în corp. Sunt da, niște trasee pe care creierul le stabilește, trasee neuronale, pe care azi le ai și mâine dacă te apuci de altceva, se mai schimbă.
2: Da, e mai degrabă o, o, o interfață într-un fel sau altul, da. aș zice eu. Și aici, apropo de, de emoții, cred și a nu știu, a, cel puțin asta este, este experiența mea că provocarea, sau cel puțin la mine provocarea este, a, a fost și este în continuare, de a... De a de a mă conecta la emoțiile negative, că la cele pozitive este mai ușor. La emoțiile negative, de a, de a învăța să mi le nu gestionez, nu-i vorba de a le controla, știi, că mai zice să, să nu mai emoții negative. Eu mă îndoiesc că e posibil și mă, cred că își au și la sensul. Într-un, într-un fel sau altul, ar trebui să existe de să... Dar e vorba de a, de a mă conecta la ele, de, de, a, le, de a le înțelege și de a, de a învăța să trăiesc cu ele mai departe, știi? Pentru că la emoțiile pozitive cel puțin mi este bucurie, oricare ar fi ele, îmi este mult mai ușor să mă conectez, să le accept. Și Dar la cele negative, tendința inițială la mine cel puțin era, și încă mai este, să, 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 le, să le neg, să le opresc, ca și cum ar fi ceva rău. Și poate multă lume vede la fel, dar cred că nu este neapărat așa de simplu.
3: Da, nici nu trebuie, pentru că emoțiile negative sunt felul în care, adică când, când ești mânios, când ești furios și țip la cineva da. și lucrul ăsta nu se întâmplă de dimineață până seara, că acolo e o problemă. Când ai un, 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 un puseu, nu, nu,
2: nu, nu. Ai altă
3: înseamnă că ai simțit nevoia să pui lucrurile la punct. Și este o strategie de a pune lucrurile la punct Că îți aperi un interes, că îți aperi status quo, Că îți aperi uh, uh, propria ta identitate Să nu abuz nantine. în tine Înseamnă că în niciun fel altfel n-ai reușit să oprești atacul la exterior și trebuie să-i pui punct. Dacă o faci de dimineață până seara și țipi la toată lumea, înseamnă că ai dezvoltat o strategie și ai aflat că dacă zbierie, ceilalți, că nu te mai au zbierând,
2: Iar. dar, Iar. Pum.
3: dar că de rămâne în aceeași sferă, este o strategie. Este o strategie, nu realizăm Că e la nivel de strategie Este deci un, un fel de reacție care ne apără uh-huh. Încă o dată Uneori scapă de sub control și atunci Are sens să, să te simți Și vinovat, să ți ceri și scuze Și să faci tot ce depinde De tine să nu se repete Dar lumea asta în care trăim noi În care nu poți să țipi la cineva Și nu poți să-l dai pe unul pe ușa afară Că nu-i politicări corect E o lume aseptică Îmi pare rău un om normal, un om care trește o viață normală, din când în când, din timp în timp, are nevoie să apere un statut a lui, de un anumit fel, pe care nu l-a... în care cineva dă buzna.
2: Da, da, adică uneori te mai nervezi pe românește. Nu e neapărat nimic în neregulă câte vreme nu o faci, 24 din 24.
3: Da, absolut. Deci vorbesc de aceste puseuri justificate. Când au justificare, chiar dacă e mai strident decât să-i fi dorit. Asta e, înseamnă că te-au ap- te-a apăsat pe niște butoane care dor. Și altă dată să învețe minte și să nu mai acolo, că își va învăța da, da.
2: Adică nu, nu neapărat toată cum ne putem, pentru să plutim pe nor să fim calmi în, în continuu. Da, mai asta este viața. Până la urmă.
3: Cum să plutim și să fim calmi? Tu n auți plac toanele din oraș? Tu n-auzi că ești la Cluj, da. te invit la București.
2: Ba, stai liniștită că acum și la, și la Cluj s-au mai schimbat lucrurile. Da. Da. Aici, așa toată așa aici toată lumea este
3: nervoasă, toată lumea este stres, stresată. aici toată lumea are, trebuie să ajungă undeva în 3 secunde. Mm-hmm. Na. Asta este timpurile în care trăim. N-aș judeca cu astrime oamenii care au și reacții, uh, uh, na,
2: mm-hmm. cum să le spunem. Mai alte, până la urmă, și noi le avem chestiile. Le
3: avem toți, și uneori asta e. Nu se poate, uneori pur și simplu te eliberezi, mi-aduc aminte că am țipat la o doamnă pe plajă care preze jumătate de oră își striga copiii din spatele meu, stătea cu un metru în spate, copiii se jucau cu un metru în fața mea și mai bine de jumătate de oră țipa la ei, nu face asta, nu face asta, vântul bătea invers, copiii nu auzeau, dar auzeam eu tot și am rugat-o mult pe rânduri frumos să nu mai țipe, să se ridice. Și să meargă cei 5 metri până la copii. ei se joace cu ei, sau să, să facă ceva, dar să nu strige așa peste noi. Că era prima mea zi de vacanță și nu a fost chip. Și când am strigat la ea dată să se ridice, să-și ia copiii, ca să de surpriză, s-a ridicat și la Peste ora a venit și a cerut și scuze. Dar vorba bună nu i-a ajuns sărac, cei femei, nu i-a ajuns la ureche. Și i-am spus în fel și chip. Poate și ea era obosită, poate și era cătrănită. Nu-i mai venea să se ridice. Și n am auzit decât atunci când am strigat la ea. Nu-mi pare rău. Îmi pare rău, dar nu-mi pare rău.
2: Da, da, da. Ad- adică, știi, mă gândeam uneori că, uite, eu, mie îmi vine greu să cred că a existat cineva pe lume. și putem vorbi de persoanele cele mai, cu să zic, evoluate spiritual, inclusiv, nu știu, și poate chiar și... Şi... Gandhi sau maica Tereza, nu cred că nu s-au enervat, frate, niciodată în viața lor și să nu fi strigat odată în viața lor. Îmi vine greu să cred că ceva poate să fie doar pozitiv toată viața. Până la urmă, eu am senzația că pozitivul și negativ, într-un fel sau altul, există tocmai... To...
3: Exact Fiecare așa, lumina nu există
2: alt, fără umbra. N-ai
3: vedea lumina dacă n-ai avea contrast și n-ai vedea umbra dacă n-ar fi contrast exact. cu lumina. Pe de altă parte, mi se pare complet aiurea să avem emoții negative, însă dăm feedback negativ. Și îi spunem constructiv. Adică îi spunem omului, îi, îi, îi turnăm o gogăleată întreagă de neajunsuri În cap ale lui. Cu ce drept?
2: Da, nu dar pozitiv există tocmai datorită faptului că îl putem compara cu negativul dacă stăm să ne gândim. Pentru că dacă n-ar exista nimic negativ, n-am mai avea termeni de comparație.
3: Cine îți dă dreptul să judeci și să critici pe cineva? Că în, pentru lucruri mărunte Că dacă se întâmplă lucruri majore Dacă sunt lucruri de principii De moralitate, altfel se rezolvă lucrurile Dar cine stăție dreptul Să-i spui unui om din calitate de șef Cam cum ai vrea tu să arate el Hello da, da,
2: da. Mihaela, în final o ultimă întrebare Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului Cu o singură idee exprimată pe scurt Care ar putea fi aceea?
3: <laughs> și unea și pe scurt <laughs> da, să, am să spun um, care este teoria mea Nu știu dacă e pe scurt, dar am să spun așa Oamenii evoluează numai dacă au oameni de calitate în jurul lor Oamenii de calitate pot fi și la v- vârste tinere Însă e clar că, au, că pot avea calitate, dar n-au experiență Experiența se câștigă în timp și atunci, acelor care lucrează între oameni cu echipe care sunt antreprenori, le spun spune așa. Investiți omenește în oamenii din jurul vostru și învățați-i să vă vorbească sincer și să împărtășească gândurile lor modonesc cu voi, pentru că din fațetele astea veți crește toți. Noi creștem... Dacă investim în ceilalți, fiindcă investim în niște oglinzi mai acurate, mai deștepte, mai profunde, care în final nu fac decât să ne întoarcă pe noi într-un fel mai bun în ochii noștri și în societate. Sau, pe scurt, când te duci la o petrecere, nu te gândi cum o să te distreze gazda. Du-te de la bun început cu gând să contribui la petrecerea să ca să iasă o petrecere reușită. Și dacă gândești așa fasta în fiecare zi, cu oamenii tăi, investește gândurile, sufletul tău în ei, ascultă-le pe ale lor, crește împreună.
2: Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Sincer, a fost una dintre cele mai interesante discuții și nu știu cum se face, că în ultima vreme tot discuție de genul ăsta am, dar a fost una dintre cele mai interesante discuții și mă bucur că am, am, am putut să să vorbim despre niște lucruri care poate sunt mai puțin discutate la noi în societate sau cel puțin eu am avut mai, mai puțin de să de discut. Mulțumesc. Eu
3: mulțumesc, Florin, pentru invitație și pentru felul uh, absolut uh, în linie cu gândurile mele cu care m-ai completat. Mi-a făcut mare plăcere
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.